Ma buongiorno eroi del bancone, bentrovati alla Batrassegna, oggi è venerdì 11 novembre. La prima cosa che vi voglio chiedere oggi, ma secondo voi qual è il momento migliore, l'età giusta per farsi un tatuaggio? Perché io premetto che non ne ho, manco uno, eh, perché non saprei cosa farmi, cioè non ho, mai, non ho mai capito che cosa potessi tatuarmi, anche se mi piacciono, eh. però... La notizia strana di oggi è che è scoppiato un casino della Madonna per un video che hanno postato due genitori, entrambi molto tatuati, eh, ma quella è una scelta, che hanno messo su TikTok questo video eh, del primo tatuaggio del loro bimbo a sei mesi. Eh, quindi è scoppiato un bordello, 13 milioni di visualizzazioni, ah siete pazzi, alcuni dicono ah una follia, un gesto folle, sconsiderato, e, e gli altri dicono oh, che bello, wow, cioè quindi è scoppiata una roba incredibile. E poi alla fine i genitori sono stati costretti a dire che era un, comunque un tatuaggio provvisorio eh, Però eh, mi sono sempre chiesto qual è l'età giusta per fare un tatuaggio Ecco, se deve essere una roba imposta dai genitori o lo devi fare a 18 anni Io non so quanti ne avete voi tatuaggi, ce li avete, boh, cosa fareste voi Comunque è scoppiato un bordello e alla fine hanno detto Guardate che il tatuaggio è falso, non so che tipo di chiosse abbiano usato Lo abbiamo fatto in visita allo zoo Ma la tatuatrice ci ha detto che era vernice, era tossica Ed è venuto via il giorno dopo Comunque la gente che... Eh, si deve stare lì a rompersi le palle eh, a vedere cosa fanno gli altri ormai sta diventando una roba veramente oltre ogni limite comunque questo è il bello e il brutto dei social network ma passiamo al bello e il brutto invece di quello che è successo ieri e quello che succederà oggi in Italia leggendo le prime pagine della eh, nostra stampa nazionale Ecco, il gong ci introduce al Corriere della Sera, il giornale più letto eh, d'Italia. E inizia così. Avete visto ieri c'è stato un bordello perché eh, le tensioni con la Francia, i nostri eh, cugini, alla fine sono sempre quelli con cui litighiamo di più. Anche durante il, il Conte 2, il Conte 1, il Conte 1, il Conte 1 ci fu il ritiro dell'ambasciatore, insomma. Alla fine i nostri cugini francesi ci amiamo e ci odiamo. E... Quindi il titolo è Rottura con Parigi sui migranti, l'emergenza, tensione alle stelle sul caso Ocean Viking, la nave approderà a Tolone, la UE serve cooperazione, la Francia stoppa il patto sui ricollocamenti, manca la fiducia, il governo, reazione spropositata. Quindi avete visto eh, un 2-3 via, insomma, primi, primo mese di governo già i francesi ci odiano e eh, viceversa. E quindi poi c'è un'intervista a Fazzolari che è un, insomma, un parlamentare molto molto vicino a, a Giorgia Meloni che eh, fa un'intervista, non violiamo le regole. Le norme, scusate, serve rispetto. Eh, vi ricordate che già... In campagna elettorale eh, ci fu uno scontro forte quando la Francia disse eh, vigileremo noi sui conti, vigileremo noi su eh, come farà i compiti l'Italia e Meloni ci uscì di testa e fu anche quello diciamo, un punto di campagna elettorale. E sulla Francia niente, Macron e, e Meloni proprio cozzano, M&M eh, proprio cozzano. E poi c'è un appunto di retroscena, uno scontro che va oltre l'accoglienza, migranti e scontro con la Francia, Parigi, l'Europa, perché in realtà Parigi non solo ha detto siete vergognosi, eh, inaccettabili, ha detto ha invitato tutti gli altri paesi membri dell'Unione a eh, sospendere a loro volta per, diciamo, come posso dire... 
eh, andare eh, a dare un segnale forte da parte di tutti contro l'Italia che non rispetta i patti. Questo è l'atteggiamento francese che sta appunto coinvolgendo gli altri eh, partner europei. L'Europa sospende accordi con l'Italia, Meloni, non rispettiamo le convenzioni. Poi l'altra notizia del giorno è che ieri c'è stato il nuovo Consiglio dei Ministri che ha varato il nuovo decreto aiuti quater, divisione su super bonus ed estrazione in mare, aiuti via libera le trivelle contanti fino a 5.000 euro e questa roba dei contanti torna fuori, cioè adesso solo per farvi capire no? Quando, se l'accordo adesso è 5.000 euro e prima si parlava di 10 e poi c'era 2 e poi c'era 3, cioè vuol dire che questo non è una cosa che ha una base scientifica o una base di, ehm, come posso dire, di, di, concreta di, di, di aumento perché deve essere aumentato per qualche motivo, perché 5.000 euro è, cioè, è, un, è un qualcosa che hanno trovato così come compromesso, hanno detto vabbè dai facciamo 5.000 euro, eh, quindi non c'è assolutamente una base concreta su qualcosa che serva al paese, hanno detto vabbè 10 è troppo, non va bene, facciamo 5, cioè tipo così, no, vabbè, cosa faccio, duetti, lascio, sì, così, quindi eh, diciamo che si è arrivati a 5.000 euro e io sono convinto che questa roba dei contanti è il classico emendamento facilissimo eh, che si farà nelle aule parlamentari, nelle commissioni, proprio facile facile saranno quegli emendamenti, sostituire la parola 5.000 con 4.000, oppure qualcuno dirà con 1.000, con 10.000, quelli sono i classici emendamenti facili facili che si cambia il numero. Eh, via libera le trivelle per restare gas naturale e sia, e sia la reteizzazione delle bollette, rivisitazione del super bonus che passa al 90% del prossimo gennaio, quindi non è più un super bonus ma un bonus, quindi dovrebbero chiamare il nome perché se è al 90 non è più super ma è un eh, bonus normale come ce ne sono tanti ma anche la proroga fino a fine anno dei crediti d'imposta e del taglio alle accise e l'aumento all'utilizzo del contante fino a 5.000 euro ecco alcune delle misure contenute nel decreto aiuti 4 approvato ieri dal governo Meloni tra le novità un forte aumento del tetto esentasse da 600 a 3.000 euro per le prestazioni di welfare aziendale e um, questi sono appunto alcuni provvedimenti all'interno eh, del decreto quater che eh, sarà di fatto diciamo, il primo decreto economico eh, fatto dal dal governo eh, Meloni e poi c'è la bella notizia invece eh, che ieri eh, è stata annunciata avete visto anche dalla presidente Meloni durante, il, la, durante l'intervento che ha fatto insieme al, a Stoltenberg il segretario della Nato e è stata questa scena che avevo già visto l'aveva già fatta la Boschi una volta ehm, eh, alla Camera ha interrotto mentre appunto parlava Stoltenberg ha interrotto la conferenza stampa per annunciare che eh, Alessia Piperno eh, era stata rilasciata e dopo 45 giorni di prigionia in Iran e quindi stava per tornare a casa e, e quindi vabbè insomma questo, questo passaggio siamo contenti questa diplomazia italiana è sempre stata molto, molto forte molto impegnata a risolvere questi problemi internazionali quindi una bella, una bella notizia poi c'è un, una notizia di cronaca uccide agente a coltellate alla stazione di Bruxelles brutta storia Voglio uccidere degli agenti, dice la polizia. Non gli credono, ma alla sera va alla stazione di Bruxelles e ne ammazza uno. 
detta così eh, sembra, sembra un po' ironica ma in realtà è una notizia terribile questo è eh, quanto è diciamo mh, raccontato dal Corriere della giornata eh, attuale un po' di quello che è successo ieri ma passiamo ai giornali di partito gli occhi di tigre non sono una frase fatta io voglio vedere in ognuno di noi gli occhi di tigre ma che poi che cosa sono questi occhi di tigre nessuno l'ha capito cioè io se vedo qualcuno con gli occhi di tigre mi spavento forse sarà per quello che il PD non ha preso voti ho preso poche voti alle elezioni perché spaventava la gente comunque poi un giorno a letta gli chiederemo che sono sti occhi di tigre allora la Repubblica Macron rompe con Meloni crisi diplomatica Parigi definisce incomprensibile e disumana la decisione di Roma di chiudere i porti e accoglie la Ocean Viking in via del tutto eccezionale l'Eliseo cancella l'accordo per la ridistribuzione dei profughi e invita l'UE a fare altrettanto sigillato il confine a 20 miglia Tajani e reazione sproporzionata cioè eh, qui insomma Repubblica parla insomma di una pre-crisi forte internazionale eh, punta molto sulla, sulla decisione di Parigi e ricordiamoci che noi siamo legati anche eh, con Parigi dal, eh, insomma, dal trattato del Quirinale che è un trattato bilaterale che unisce anche a livello industriale di, eh, di cooperazione tantissimo la Francia con l'Italia e quindi non c'è solo un accordo europeo ma c'è proprio un accordo bilaterale forte con la Francia quindi eh, vediamo che come, come proseguirà appunto questo sicuramente adesso ci sarà un chiarimento da parte dei insomma da parte di, di, di Meloni da parte di Macron e quindi insomma il, il, l'inizio di politica di cooperazione internazionale europea non è dei migliori anche, anche Repubblica parla del decreto aiuti tetto al contante a 5 mila euro crepe nel governo sul super bonus e trivelle perché come vi dicevo ieri c'è stata un'intervista di Zaia che è un po' un, come posso dire, un anti Salvini fortissimo nel Veneto ehm, Altro nel Veneto la Lega ha preso la metà della Meloni, quindi c'è questo grande cortocircuito politico, mentre Zai è molto forte, la Lega invece è andata molto male. E, e quindi Zai ha detto: Io sono contro le, le trivellazioni, eh, per me non esiste, io sono per il rigassificatore, se ce lo portate da noi, noi lo, lo prendiamo e lo potenzieremo. Quindi eh, anche all'interno della Lega sulle trivelle ci sarà eh, un bel caos. Poi c'è eh, anche qui, vabbè, un, un'apertura, bentornata l'Esse, in Iran è stata dura, tenuta in cella anche bendata e questa è la bella notizia del giorno, infatti è su tutte le prime pagine. C'è una parte politica, PD e Terzo Polo uniti per D'Amato nel Lazio, ma divisi in Lombardia. Quindi avete visto come eh, il Movimento 5 Stelle di fatto è rimasto da solo perché il PD non ha accettato le condizioni, per ora a quanto pare, eh, di Giuseppe Conte eh, e in soccorso di, eh, di Conte ci andrà... Eh, sinistra italiana e i verdi con Bonelli e Fratoianni e quindi tutte le varie anime De Petris, Pecolaro Scagno che ormai fa foto con eh, parlamentari del Movimento 5 Stelle come se non ci fossero domani, come fossero grandi amici da sempre Pecolaro Scagno mi pare che sia 30 anni che è in politica quindi eh, diciamo la rivoluzione 5 Stelle sta diventando la restaurazione contiana ecco, sono molto brutale vabbè, ma io sono di parte su questo <ride> 
Poi passiamo all'altro giornale di sinistra, di quelli che ho messo nella mia, ehm, nella mia rassegna, che è il manifesto, perché è ancora più di sinistra rispetto al PD. Alessia Piperma è finalmente libera, la blogger italiana è rientrata a Roma, in Iran la rivolta prosegue insieme alla repressione. E il, il titolo sempre simpatico di, eh, del manifesto è Bonuit sui migranti e rottura tra Parigi e Roma. Dopo il nolo sbarco dell'Ocean Viking a Catania, la Francia strappa l'accordo all'UE sui ricollocamenti dei profughi accusa Italia disumana ehm, scusate Italia disumana Palazzo Chigi reazione sproporzionata intanto il Mediterraneo continua a mietere vittime neonato trovato morto di freddo durante un salvataggio queste le notizie che come vi dicevo ho sempre detto dietro poi tutte le eliti politiche ci sono sempre persone che stanno in mezzo al mare in attesa di un aiuto questo è un enorme enorme problema eh, sempre più difficile da risolvere sempre più complesso perché si intreccia con tantissime questioni anche nazionali queste sono le notizie dei giornali di, diciamo, di, che insomma, supportano più la sinistra ma passiamo ai giornali che supportano invece più la destra sono il numero uno da sempre ecco siamo sempre come vedete introdotti da Silvio che con la sua ehm, la sua umiltà riesce sempre a lietarci le giornate comunque allora vedete è completamente diverso il taglio che dal giornale attacco all'Italia Macron fa l'eurobullo straccia l'accordo sui migranti invita l'UE a fare lo stesso e schiera gli agenti al confine una reazione eccessiva per non accogliere in tre mesi ne ha presi solo 38 dai toni alti alla crisi Meloni non arretra e il colle chiede dialogo sì perché il povero Mattarella alla fine dovrà metterci sempre una pezza perché nelle, nei problemi internazionali lui eh, insomma dovrà sempre intercedere e trovare una soluzione cresce a livelli di guardia la crisi diplomatica fra Roma e Parigi innescata dalla nave ONG Ocean Viking diretta in Francia Italia disumana accusa il ministro degli interni francesi Gérald Darmian il governo transalpino ha stracciato il patto di ricollocamento dei migranti con l'Italia invitata lui a fare altrettanto reazione ipocrita allora su questo secondo me bisogna anche capire se anche la Francia può mettersi a dire vabbè straccio tutto insomma è sempre molto delicato perché ricordiamoci che in Francia c'è adesso un partito di estrema destra quello della della, come si dice della Le Pen forte e quindi i numeri anche in Parlamento per Macron non sono così facili e insomma ci sono una serie di questioni interne che secondo me sono molto complicate ecco mi pare che sia comunque una lezione molto forte da parte della Francia e e vedremo appunto come Mattarella riuscirà a diciamo trovare una soluzione diplomatica per uscire da questa crisi perché quando ci sono le tensioni tra paesi non fa mai bene a nessuno ecco poi appunto c'è un pezzo su Alessia Piperno eh, Alessia Libera dagli Atollà ha rischiato un altro caso Regeni sconti su bollette benzina super bonus tagliato al 90% proroga e potenziamento degli aiuti contro il caro energia sblocco delle trivelazioni per le stazioni di gas rimodulazione del super bonus che sarà prorogato al 2023 ma la cui aliquota sarà ridotta al 110, dal 110 al 90 questi alcuni dati basilari del DL aiuti quater comunque ripeto anche a livello semantico non è più un super bonus ma è un bonus e questo è un 
l'inizio, appunto le prime pagine di, del giornale e leggiamo libero, vediamo che scorda, eh, libero figuriamoci, ancora più tranchant. Sulla pelle degli immigrati, i francesi ci prendono per i fondelli, vigliacchi. Parigi accoglie l'Ocean Viking ma chiede all'Oue di strappare il patto con l'Italia per dividersi i clandestini. Vabbè, questo è Libero che, insomma, è sempre molto molto diretto nei suoi titoli. Bollette, trivelle, super bonus. Il governo anticipa la manovra di bilancio. Eh, sì, perché ha inserito tutti questi punti eh, dentro... Eh, il decreto quindi sono eh, subito operativi dal momento in cui entrano in gazzetta mentre invece la legge di bilancio come sapete non è un decreto e quindi per entrare in vigore deve essere approvata da tutti i due rami del Parlamento quindi entro il 31 di dicembre quindi il governo ha deciso di eh, queste cose invece di mettere subito in, in, in opera e le ha messe eh, subito in questo decreto quindi, insomma, diciamo che le notizie anche del centro-destra sono molto spinte sul fatto di, il, di difendere il governo sulla scelta delle, dell'ONG e di attaccare la Francia ad alzo zero. Questi sono i giornali di centrodestra. Passiamo quindi al giornale di Giuseppe Conte e vediamo di che cosa parla. Questo governo non lavora col favore delle tenebre eccoci quindi il fatto quotidiano apre sul 110% con tante trivelle tre destre ai materassi aiuti e nuove porcate super bonus mantellato e cash a 5.000 lega e fratelli d'italia divisi pure sulle trivelle e poi c'è un articoletto piccolino invece sulla, ehm, sulla questione internazionale Intanto Meloni fa sponda con Nato e USA, Macron dichiara guerra, Italia disumana e mobilita 500 agenti alla nostra frontiera. Ecco, io ci sono stato più volte a Ventimiglia e insomma io penso che nessuno può eh, scagliare la prima pietra lì, eh, perché nei confini di Ventimiglia, quelli che ho potuto vedere, insomma le, le questioni sono sempre molto eh, delicate, a prescindere dai governi che ci sono ma ecco nessuno può definirsi santo al confine di Ventimiglia questo lo dico senza alcun tipo di problema e vabbè ovviamente si punta tutto sul, sul fatto che il governo sta un po' um, modificando le questioni che erano state fatte da Conte sapete come Conte insiste molto su quello che ha fatto lui e il 110 di fatto diventa un, un bonus normale e sul cash a 5.000 ripeto mi sembra la classica cifra eh, che è Boh, vabbè, vabbè, facciamo 5 perché ci piace così. Questo è il, eh, il giornale di Conte che eh, apre appunto sul 110. Passiamo adesso al giornale economico. Siamo molto delusi. E chissà se eh, Bonomi sarà deluso, vediamo, da quello che ha fatto il governo in questo decreto. Super bonus, subito il taglio al 90%. Caro Bollette, ecco tutti i nuovi sconti. Sorpresa, inflazione USA ai minimi da gennaio. E Wall Street si infiamma. Ci sono due grafici eh, molto eclatanti che sono i più che si vedono negli indici di borsa. Nasdaq ha fatto più 7,35 e l'S&P 500 ha fatto più 5,53. Quindi sono insomma, le borse ieri eh, che erano sempre molto sul chi va là, dopo i risultati del, dell'inflazione sono esplose. E invece c'è una reazione di Bonomi. Bonomi, ora è necessario tagliare le tasse sul lavoro. Quindi non è soddisfatto ancora del, del decreto, quindi come sempre Bonomi non è mai soddisfatto e quindi chiede le, eh, tagliare le tasse sul lavoro, che comunque è una cosa che va fatta assolutamente, abbassare il cuneo fiscale. 
Poi dopo i dati di ottobre i mercati scommettono su una Fed più accomodante e c'è tutta una parte sui decreti aiuti quater, via libera il CDM e tento il contante, trivelazione più facile, bollette a rate, più spazio a welfare aziendale, fine tutela gas estesa di un anno, per le villette sconti legati al reddito, le imprese e migliaia di aziende a rischio. Perché adesso già le aziende che questo super bonus hanno eh, diciamo, visto e u- utilizzato adesso hanno avuto dei cambi che tra l'altro anche questa roba è inaccettabile. Non si può fare un, 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 come posso dire, un, una norma di tale entità così pesante, così grossa che carica anche di anni lavori grossi e poi cambiare le leggi 50 volte. Ma questa è colpa di tutti, eh. Governo Conte, governo PD, governo Draghi, adesso governo Meloni, cioè le aziende sono esasperate perché ogni volta, ogni sei mesi gli si viene eh, detto eh, è cambiato, fatevi un altro giro, non va bene, bisogna rifarlo, insomma le aziende sono tantissime in difficoltà, tante sono fallite purtroppo e, e questa è colpa della burocrazia italiana e del fatto che la politica non riesce mai a dare dei termini lunghi per le questioni, questo è un grande grande problema e... Il cambio di governo, questo è uno dei, degli enormi problemi, i cambi di governo che ci sono in Italia ogni, un anno, ogni anno e mezzo, ogni due, sono una follia, perché la maggior parte delle volte ribaltano completamente eh, quelle che sono le iniziative prese dal governo precedente, quindi è, 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 è una follia che blocca un paese già tremendamente colpito dalla burocrazia. Queste sono le notizie del giorno. Eh, un giorno mi metterò a fare gli approfondimenti ma non è ancora il momento quindi io vi saluto, vi abbraccio e vi eh, rimando a domani mattina per un'altra batrassegna ciao a tutti